0: Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au ukośnik polisz. Kłaniam się z Wrocławia. Aż tylu ważnych wydarzeń w ciągu jednego tygodnia dawno w Polsce nie było. Trudno będzie je wszystkie zmieścić w krótkiej korespondencji, no ale przynajmniej te najważniejsze omówimy. We wtorek Sejm przyjął uchwałę, w której wezwał organy państwa do niezwłocznego przywrócenia ładu konstytucyjnego w zakresie dostępu obywateli do rzetelnej informacji i funkcjonowania mediów publicznych jako niezależnych, obiektywnych i kierujących się zasadą pluralizmu. Dzień później, czyli we środę, minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz odwołał swoją decyzję zarządy Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. No i zaczęła się mała rewolucja. Do budynków telewizji wkroczyły nowe władze, a zaraz potem wyłączono emisję programu TVP Info. Na kanale, na którym wcześniej nadawany był ten program, pojawiła się emisja programu pierwszego albo TVP Polonia. Na antenie nie pojawiły się także aktualne wydania wiadomości, teleekspresu i panoramy. Z internetu zniknął też portal informacyjny TVP Info. W siedzibie TVP przy ulicy Woronicza i na Placu Powstańców Warszawy jeszcze w czasie przyjmowania wtorkowej uchwały Sejmu zaczęli pojawiać się posłowie Prawa i Sprawiedliwości, manifestując swoje poparcie dla publicznej telewizji. Politycy wraz z częścią dziennikarzy z dotychczasowej ekipy przez dwa dni okupowali budynki i uniemożliwiali wejście i pracę nowym szefom i nowym dziennikarzom. W środę przed budynkiem przy Placu Powstańców odbył się też protest przeciwko zmianom w TVP, w którym wzięło udział kilkaset osób. Zmiany zarządów mediów publicznych skrytykował prezydent Andrzej Duda. W wywiadzie dla Radia Z nazwał decyzję ministra Sienkiewicza anarchią i uznał, że została złamana konstytucja. Panie prezydencie, dzisiejsze działania mają na celu, zgodnie z pana intencją, właśnie przywrócenie ładu prawnego i zwykłej przyzwoitości w życiu publicznym. Może pan liczyć w tej sprawie na naszą determinację i żelazną konsekwencję, odpowiedział w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Czwartek na antenie TVP1 zamiast Wiadomości, czyli sztandarowego programu informacyjnego Telewizji Polskiej ukazał się zupełnie nowy program o nazwie 19.30 z nowym prowadzącym, z nowymi reporterami i nową oprawą graficzną. Przede wszystkim jednak nowa była formuła programu, czysto informacyjna, bez jadowitych komentarzy i uszczypliwości wobec Donalda Tuska i politycznego środowiska Koalicji Obywatelskiej, a jeszcze do niedawna tak właśnie wyglądały niemal wszystkie wydania wiadomości. Jak zapowiedział w programie nowy prezes Telewizji Polskiej Tomasz Sygut, w nowych mediach publicznych nie będzie hamstwa, nie będzie szczucia, a będzie budowanie wspólnoty wszystkich Polaków. Zmiana także w kierownictwie Gazety Wyborczej. Nowym pierwszym zastępcą redaktora naczelnego dziennika od stycznia zostanie Roman Imielski, który zastąpi na tym stanowisku Jarosława Kurskiego. Naczelnym Gazety Wyborczej nadal pozostaje jej założyciel Adam Michnik, ale od dawna już nie, ale od dawna już nie bierze on udziału w codziennych pracach redakcji. I to właśnie pierwszy wice-naczelny de facto kieruje gazetą. Szykują się także zmiany organizacyjne. Na wiosnę Gazeta Wyborcza stanie się odrębną spółką wydzieloną ze struktur koncernu medialnego Agora. To efekt głośnego protestu dziennikarzy wyborczej z listopada zeszłego roku, kiedy to protestowali oni przeciwko marginalizowaniu roli dziennika na rzecz kanałów internetowych, które biznesowo są bardziej dochodowe. Teraz Gazeta Wyborcza będzie osobną spółką i będzie musiała sama się utrzymać. Sejm powołał Komisję Śledczą do spraw afery wizowej. Komisja ma zbadać legalność i prawidłowość działań służb dyplomatycznych Polski przy wydawaniu wiz dla obcokrajowców. Afera wizowa wybuchła latem 2023 roku, niemalże w przededniu wyborów parlamentarnych. Gazeta Wyborcza ujawniła, że urzędnicy polskich służb konsularnych i Ministerstwa Spraw Zagranicznych Prawdopodobnie za pieniądze przyznawali polskie wizy imigrantom z Afryki i Azji Południowo-Wschodniej. 1 września, dzień po wizycie agentów CBA w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, odwołany został z funkcji sekretarza stanu Piotr Wawrzyk, który był odpowiedzialny m.in. za rozporządzenie o ułatwieniach dla pracowników zagranicznych, m.in. z Iranu, Pakistanu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, którzy mieli przyjechać do Polski. Sam Wawrzyk niedługo później trafił do szpitala w stanie zagrażającym życiu. Afera odbiła się dużą czkawką na wizerunku Polski na arenie międzynarodowej. Niemcy tymczasowo wznowili kontrole na granicy z naszym krajem. Eksperci alarmowali, że Unia Europejska mogła nawet zawiesić członkostwo Polski w strefie Schengen. Dodajmy, że to druga z komisji śledczych w Sejmie Nowej Kadencji. 7 grudnia posłowie powołali komisję śledczą do zbadania legalności wyborów prezydenta w 2020 roku w formie głosowania korespondencyjnego. We wtorek komisja ta odbyła pierwsze posiedzenie i wybrała swoje prezydium. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali we środę prawomocnie skazani na dwa lata bezwzględnego pozbawienia wolności i pięcioletni zakaz pełnienia funkcji publicznych. Warszawski Sąd Okręgowy uznał ich za winnych w związku z działaniami operacyjnymi podczas tzw. afery gruntowej. Obaj politycy, jako ministrowie nadzorujący służby specjalne, zatwierdzili akcję Centralnego Biura Antykorupcyjnego, której celem, Miało być skompromitowanie jednej z posłanek Platformy Obywatelskiej. Agent CBA zaproponował jej łapówkę za pomoc w przekształceniu gruntów należących do gminy Hel. Czynności podejmowane przez oskarżonych były nie tylko działaniami bezprawnymi. Nie były to działania zmierzające do wykrycia przestępstw, lecz kreujące te przestępstwa, mówiła sędzia ogłaszając wyrok. Przypomnę, że w 2016 roku prezydent Andrzej Duda ułaskawił obu polityków, przeciwko którym już wtedy toczył się proces karny w tej sprawie. Prezydent wydał decyzję o ułaskawieniu przed wydaniem prawomocnego wyroku. Ostatnio Sąd Najwyższy uznał, że prezydent nie miał prawa tego zrobić, więc jego decyzja jest nieważna. Na tej podstawie Sąd Okręgowy wznowił proces i właśnie wydał wyrok. Skazani politycy nie zgadzają się z orzeczeniem sądu. Mariusz Kamiński stwierdził, że proces był kompletnym bezprawiem i kompromitacją wymiaru sprawiedliwości. Wyrok skazujący oznacza, że Michał Kamiński i Maciej Wąsik przestaną być posłami. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia podpisał już decyzję o wygaszeniu ich mandatów. Obaj mają prawo odwołać się od tej decyzji do Sądu Najwyższego, a ten w ciągu siedmiu dni wyda ostateczny werdykt w tej sprawie. O czym z Wrocławia dla Radia SBS Przemysław Przybylski.